2: Hallo zusammen. Willkommen zur 90. Folge, die sich voll und ganz um die Arbeit in Eve handelt. Oder anders gesagt, um Industrie. Da ich dahingegen so eine Nullnummer bin und keine Ahnung habe, wie das Ganze funktioniert, habe ich mir noch Leute eingeladen, die ein bisschen mehr Ahnung haben. Und wer wird sich da besser eignen als die lieben Bienchen? Darum begrüße ich den lieben Brian. Hallo. Den Hammer. Hallo. Und unser allwissendes Lexikon, den guten Fork. Ich bin kein Bienchen. Nee, du bist... Oh, Entschuldigung. Das, was, das haben wir, glaube ich, schon mehrmals erwähnt. Entschuldigung. Fork ist kein Bienchen. Das ist... Ja, sollte für ihn klar sein. Kaninchen. Kaninchen. Mümler. Ja. Komm auf die
3: dunkle Seite, wir haben Cookies. <lacht>
2: Die haben alle einen Anspruch. <lacht> äh, Dann kommen wir zur wichtigsten Frage überhaupt: Was habt ihr zu trinken dabei? Bei mir steht heute ein Glas Wasser auf
0: dem
3: Tisch. Äh, ein bisschen gesprudeltes Wasser und äh, eine kleine Flasche Whisky.
2: Oh, eine ganze Flasche oder eine sehr kleine?
3: Äh, eine angebrochene Flasche.
2: Hui, okay, <lacht> cool. Um, Aber die der ist
3: beim Schreibtisch, also.
4: <lacht> ich stehe noch eine leere Fassbrause auf dem Tisch, ich muss nachher nochmal runterlaufen. <lacht> Fassbrause, was ist Fassbrause? Du kennst Fassbrause nicht? Nein. Also Himbeer, Himbeerlimonade und Heidelwehrlimonade habe ich hier stehen. Hm,
2: okay, muss ich das mal probieren, wenn ich in Deutschland bin. Ja. Das ist lecker, ja. Ist das auch in Berlin? Das kriege ich bestimmt in Berlin ja. Ich meine, überall. Super. dann muss ich auch. Außer das vielleicht
3: den Hintertupfing.
2: Ja, da bin ich in Hintertupfing meistens unterwegs gewesen. <lacht> Jedenfalls, wie angekündigt, unser Thema ist die Industrie oder das ganze Bauen und was dazugehört. Wir hatten schon mal mit dem guten, oh Gott, wie hieß er? Ich weiß den Namen gerade nicht, die Mining-Folge. Die werde ich sicher noch wieder verknüpfen. Und wir hatten da aufgehört mit dem Thema Refining. Ähm, wer von euch kennt das Thema? Oder eher weniger? reining
0: ist das Umwandeln von Erz und anderen Sachen in Mineralien. Sowohl von normalen Erzen als auch von Monderzen. Man kann auch Schiffe, Module und sonstige Sachen schreddern, wenn auch nicht ganz so effektiv da kommen. Ja, das aber Reprocessing. Auch Mineralien drauf.
2: Hm. Reprocessing kenne das habe ich immer gerne genutzt. Also, wenn es zumindest lohnend war für eine Weile. Also
3: ja, dementsprechend ja? beachten, da ist ein Unterschied zwischen Refining und Reprocessing, weil aus Refining äh, kommen Bonusse durch Skills. Aus Reprocessing zwar auch, aber da kommen keine Bonusse von der Zitadelle drauf. Hm, wenn ich mich noch wissen. richtig erinnere. Genau.
2: Es gibt so. da ja auch einen Unterschied zwischen HighSec, LowSec, NullSec und WH. Die, Produ oder die Refinern ja alle nicht gleich, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder?
1: Das
0: ist richtig. Also, Nullsec und Wurmloch hat den größten Bonus, dicht gefolgt von Lowsec und mit ein bisschen Abstand dann das Highsec. Das heißt, äh, fürs äh, Nullsec natürlich, wenn man da eine Zitadelle mit entsprechendem t 2 rick hat, ist man fast unschlagbar im Vergleich zu anderen Sachen.
2: Äh, so viel ich weiß, gibt es zum Refining auch Implantate, oder? Was, was kann man da noch, oder wie kann man das verbessern? Wir haben also die Skills, wir haben den Standort, wir haben die Rigs der, äh, der Zita Zitas oder halt der jeweiligen, wie man sagen, Strucke. Weil mittlerweile gibt es ja die Refinings, oder diese Monting. oh Gott, wie heißen sie, Athanos und so. Die, können das genau, halt. die haben noch einen noch, äh, oder?
0: Genau, die haben einen Bonus mit dem Rick, sogar noch mehr. Dann gibt es noch die äh, Implantate in verschiedenen äh, Stufen 1% 2% 4% und damit kann man auch nochmal dann ein kleines bisschen den Ertrag steigern
3: und der rig bonus ist abhängig vom Standort das ist nämlich ein Multiplier je nach äh, Low-Sec 0-Sec Low oder High-Sec
1: muss
2: man zum Refiner sonst noch was wissen
0: gibt äh, skills und zwar nicht wenige Mm -hmm. Reprocessing, Reprocessing Efficiency, Scrap Metal Processing und für jede Sorte Erz auch noch mal einen Skill.
2: Das ist wenn man das, da was vor erwähnt hat, genau.
0: Wenn man da alles aufs ja. Maximum bringen will, ist man, selbst wenn man Remapped und Implantate zum Skillen hat, locker mal ein Jahr beschäftigt, alles zu maximieren. Deswegen äh, ist das schon recht skillintensiv, wobei man das äh, nicht... Äh, immer skillen muss. In den meisten Korps, die gut organisiert sind, gibt es ein, zwei Leute, die auch für andere dann refinern. Das heißt, wenn man da entsprechend äh, angebunden ist an, an äh, seine Korps, kann man sich den Skill und äh, das Ganze drumherum wie Implantate eigentlich auch sparen, wenn man da kooperiert. Muss ja nicht jeder alles können.
3: <lacht> ich, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, mit den entsprechenden Skills auf 5 im 06 mit im T2-Rig auf einer entsprechenden gekriegten Katara kommst du auf 89% und ein paar zerquetschte Efe, äh, Refining Output. Und das, das heißt, du das schaffst nie alles aus dem Ohr raus, was angegeben ist, mhm. ne, sondern es bleibt immer so ein kleiner Prozentsatz, der irgendwo hin verschwindet. CCP weiß wohin wir nicht. <lacht> Man soll äh, Luft
0: nach oben lassen, war mal damals äh, die Aussage. Damals war es noch nicht äh, 89%, sondern weniger. Aber damit man auch die Möglichkeit hat, noch mal noch bessere Sachen einzubauen, noch besseres Refining anzubieten, hat man da CP-seitig Luft gelassen.
2: Okay. Das, dann könnten wir das Reprocessing eigentlich auch gerade annehmen. nehmen. Wisst ihr da, was da der maximale Ertrag ist? Oder... Wie sich das, das setzt sich ja aus zusammen wahrscheinlich. Aber ohne Bonus, also wie Hammer das jetzt vorgesagt hat, oder?
0: Also im Gegensatz zu äh, den 89,33%, die du bei Erz maximal kriegst, ist das beim äh, Reprocessing von Modulen, Schiffen etc. deutlich weniger. Da gibt's Reprocessing, Reprocessing, Efficiency und Scrap Metal Processing, die Skills. Dann haben äh, aber die Zitadellen die Refineries, die Ricks etc. die Implantate kein Bonus, das heißt, da ist relativ schnell äh, Schluss mit äh, Ertragssteigerungen.
2: Okay. Und der Standortbonus, der gilt ja dabei oder nicht beim Reprocessing?
0: Da der Standortbonus äh, auf die Ricks wirkt und die Ricks äh, Reprocessing von Modulen nicht beeinflussen, egal ob du im Highsec oder im Lowsec bist, immer gleich. Okay.
1: Gut, so wissen. es.
0: Und auch da hast du mit äh, maximalen Skills etwas über 60 Prozent, wenn ich äh, das richtig in Erinnerung habe. Ich kann dir die genaue Zahl gleich nochmal sagen. Mhm. Ähm, knapp 70, glaube ich, sogar. 69 irgendwas müssten das sein.
2: Also weit, weit weniger als beim Refining, ne? Ja? Genau. Das ist das richtig sehr
3: deutlich weniger. Ich glaube, es kommt irgendwo bei 60% oder sowas raus.
0: 69,575%.
2: Ich sehe schon, Brian macht wieder Werbung für seinen ähm, Market. <lacht> Der wird damit reingehen. Ja, da steht das tatsächlich
0: nicht drin. Da gibt es aber auch eine Angabe bei allen Sachen, die man reprozessen kann. Die geht aber von 50% aus, sprich, wenn du gar keine Skills hast.
2: Ach, das ist meine. Das finde ich super. <lacht> Ja, dann haben wir das Reprocessing, das Refining eigentlich schon mal abgehakt, das war nämlich der Teil, den wir beim Mining noch offen gelassen haben, weil, Gott, ich weiß nicht mehr, wer das war, es tut mir so leid, ich finde den Namen sicher noch raus, äh, gesagt hat, er verkauft das immer gerade, gepresst und fertig, und dann ist das erledigt, er refinert das nie. Ähm, du, der
0: gepresst Verkauf hat natürlich den Vorteil, du musst, wenn du es von A nach B bewegst, nicht so viel Aufwand treiben. Und Was vor halt? allen Dingen kannst du es dann vor Ort refinern und äh, sparst dir die Wege.
3: Mhm. Richtig, das ist für den Producer an sich sehr wichtig.
2: Dann wären wir ja schon fast beim Thema. Wir haben ja eigentlich so in der Industrie so, ich sag mal, drei Hauptpunkte. Einmal so die Blueprints, da die Herstellung und so als separaten kleinen Punkt würde ich dazu ja noch die Reaktion nehmen. Jetzt, mit welchem wollt ihr beginnen und welchen kennt ihr besser? Fog? Mir
4: ist es egal, aber...
3: Ich schreibe, wenn ich was weiß. Ich würde vom Logischen her mit dem Blueprints anfangen, können wir uns davon von daraus weiter hangeln.
2: Was ich eigentlich ganz vergessen habe, was wir jetzt sicher noch machen. Weil ich es irgendwie euch die ganze Zeit höre. Ich meine, ich kenne Fog, ich kenne Hamar, ich kenne Brian. Ist das für mich ganz normal. Bevor wir weiterrachen, jetzt haben wir den Abschnitt Mining noch abgehört. Wollen wir euch noch schnell vorstellen? Können wir auch mal machen. Ja. Entschuldigung. Leute, die zum ersten Mal den Podcast hören. Ach, die Hitze schlägt mir auf den Kopf. Ähm, ja, also Brian, wer bist du? Ja,
0: in Game heiße ich Brianum. bin äh, CEO einer Nullsec-Corp. Und äh, spiele Eve jetzt schon seit 2010, also über neun Jahre. Und habe halt schon relativ vieles gemacht, ein paar Sachen noch nicht. ja So wandelndes Lexikon äh, trifft da wahrscheinlich auch ein bisschen zu.
2: Da haben wir schon eins. Das müsst ihr euch selber streiten. Es <lacht> gibt mir ein Original. <lacht> <lacht> Deswegen auch der Zusatz ein, ein bisschen. <lacht> <lacht> Hammer. Web äh, ja,
3: Hammer halt Tür der Name. Ne? Spieler Eve seit 2012, also ein bisschen kürzer. Hab mich den größten Teil meines Eve-Lebens eigentlich im Nullsec aufgehalten, bis auf eine kurze Anfangsperiode im Highsec. Ja, und auch da viele Sachen ausprobiert.
2: Man kann ja noch erwähnen, ihr seid beide in der gleichen Korb und in der Nemesis-Logistik bei dem Binchen oder lieber gesagt bei Gunstform-Federation. Ähm, den lieben Fog, wie gesagt, nochmal, der ist nicht bei den Binchen. <lacht> Sonst haut er mich noch. Äh, ist bei den kennen wir ja. Oder sollen wir dich auch noch mal vorstellen, Fog? Was hältst du davon? <lacht> können wir mal wieder machen, oder? was? <lacht> <lacht>
4: Also mein Mann heißt Fokul Assail, ich bin ähm, ja, was man so heißt, Sky Marshal oder Military Advisor oder was auch immer, hier Allianz heißt es ja anders, bezeichnet für Razer, Habe das Ganze auch schon für die Ko damals, nicht mehr existierende Koalition DCU gemacht und geister jetzt quasi dann in der Fire Coalition mit rum, beziehungsweise auch ein bisschen mit Legacy, weil die ja quasi mit uns zusammen fliegen. Ähm, das heißt, ich bin so Ein bisschen kind, Kindermädchen für alles. Ich bin ein bisschen aus Seelentröster, Chef FC, ähm, selber FC, Doktrin, Tüftler und alles, was da so zusammenkommt. Ich mach so ein bisschen alles, was Hauptsache irgendwas geht kaputt. Das ist so mein, <lacht> mein Bereich.
2: Vor allem die Doktrin. Ja, auch. Ja. Ist
3: also produktiv für die Produzenten. Quasi.
2: Zerstörung ist immer produktiv für die Produzenten. So oder so. Also, dann haben wir das noch nachgeholt, weil mir ist das gerade so aufgefallen. Ich sollte das eigene Mind ein bisschen besser lesen. Vielleicht kann man es auch so sagen, wenn ich kurz unterbrechen darf. Selbstverständlich. Ähm, ich bin für das Geld ausgeben zuständig
4: und andere sind für das Geld einnehmen zuständig. <lacht>
2: das wäre der liebe Mundo. Ja, Gus, genau. <lacht> Also, wir haben gesagt, wir wollen mit den Blueprints anfangen. Was gibt es denn so ein, oder fangen wir mal grundsätzlich an, was ist eine Blueprint überhaupt? Ein Bauplan. Ein Bauplan.
0: Um das auf, auf's einfach zusammenzufassen.
2: Oder auf gut Deutsch halt eine Blaupause. Genau. Und
0: Damit was? kann man Dinge bauen. <lacht> Im Verkauf? Industriefenster. Genau. Das ist das Fenster, was der Hel erst einmal in seinem Leben aufgemacht hat, glaube ich.
2: Ja. Ich habe noch eine Ko Tastenkombination gefunden, wo ich dann auch mal, die habe ich schnell wieder rausgelöscht, Das ich
0: Standardmäßig <lacht> Alt S, ne?
2: Ja, braucht keiner. Zum Speichern. Keiner. Ja, gut, also, die sehe die ich, etwas
0: anders. ich sehe <lacht> etwas anders. Das ist eine von denen, die ich ziemlich häufig drücke. Ähm, ja, da kannst du deine äh, Blueprints äh, in den produktiven Einsatz bringen. Wenn du sie hast. Erstmal, wo kommen Blueprints her? Ähm, werden verkauft. Das ist eines der wenigen Güter, die tatsächlich von NPCs verkauft werden, in unendlicher Stückzahl. Zumindest die meisten Originale. Gibt natürlich auch ein paar Ausnahmen, die man nicht als Original kriegt. Faction-BPCs äh, gibt es zum Beispiel keine Originale zu. Äh, Tech 2 blueprints sind äh, auch eigentlich keine Originale mehr zu haben. Ich denke, da kommen wir später noch mal genauer zu. Und genau, BPCs. Ähm, ja, Patrick, du hast schon angesprochen. Ähm, das sind Kopien von Originalen ähm, mit einer begrenzten Anzahl von Produktionsdurchläufen, während die Originale endlos oft benutzt werden können. Hm. Ja, wie
3: Rainer schon gesagt hat, BP also die originale, Blueprint mhm. Original, ähm, kriegt man nur bei NPCs zu einem festen Preis. Mhm. Man kann die dann auch von Spielern erwerben, die dafür meistens noch einen zusätzlichen Aufschlag wollen. Abhängig davon, wie weit der entsprechende BPO erforscht wurde. Es gibt nämlich, wenn man den beim Händler kauft, ist der sozusagen noch unbefleckt. Und dann kann man anfangen, ein bisschen mit dem rumzuspielen.
2: Das könnte man missverstehen.
3: <lacht> ja, aber ne, man muss, muss den sozusagen erforschen in zwei verschiedenen Sachen. Einmal der material -Efficiency und einmal der Time-Efficiency. Mhm. Das eine hat Auswirkungen, wie viel Materialien man braucht, wenn man den BPO benutzen will. Das andere, wie schnell das, was man bauen möchte, gebaut wird. Und Brian, du kannst es besser, 10-20 ist das Maximum, ne? Genau, 10-20 ist das Maximum, was man machen kann.
0: Wobei auch die 20 bei der Zeiteffizienz eigentlich nur 10 Stufen sind, aber immer in 2% Schritten
2: erforscht werden. Also eigentlich könnte man sagen, das ist fast 10-10.
0: Bei beiden 10 Forschungsstufen bis zu 10% Materialersparnis und 20% Zeitersparnis
2: bringen können. Wie ist das denn mit dem Erforschen? Wie läuft das? brauchst eine Struktur bei Taru
0: oder Sotio oder was aus der Richtung oder Aspel
1: mhm.
0: geht glaube ich auch mit anderen, aber ohne Boni dann
1: mhm.
0: da tust du den Blueprint rein bezahlst Geld, wartest sehr lange also sehr lange kann, kann wirklich sehr lange sein zum Beispiel den BPO von einem Titan von 9 auf 10 bringen in einer gut geregten Struktur, ich glaube über 1000 Tage ja, um Wer sowas? die meisten
3: Sachen gehen schneller na, wer sowas macht, sind Perfektionisten, ne? Ja, oder auch Leute, die einfach den besten Preis bieten wollen. Oder Leute, die einfach
4: die alten Blues haben, die schon erforscht waren. Okay, genau, es gibt halt <lacht> einige
3: Leute, die haben das schon früher angefangen zu erforschen. Jeder, der jetzt anfangen will, ist halt ein bisschen im Hintertreffen, weil es gibt keine Möglichkeit, das zu beschleunigen. Jein, ein bisschen vielleicht mit Implantaten, aber das sind dann auch wieder nur 5%. Ja, aber ich meine nicht, du kannst jetzt nicht hingehen und sagen, ich nehme Plex in die Hand oder sonst irgendwas. Du musst sie per Hand erforschen. Eines der if probleme die sich nicht durch Dorfhilfe von Geld lösen lassen zum Beispiel. Also, ich glaube nicht, dass du irgendwo einen voll erforschten Titan-BPO kaufen könntest.
2: Und selbst wenn ist er wahrscheinlich, ist die Person anschließend sehr, sehr reich.
3: Und die andere sehr arm.
2: <lacht> ja. Ja, also ich,
0: ich sag mal so, es gibt solche BPOs, und von den, von den kleineren BPO's geht es natürlich schneller. Da gibt es natürlich deutlich mehr von solchen BPO's dann.
1: Mhm. Wobei
0: natürlich auch bei vielen Sachen sich immer die Frage stellt, wie weit macht das überhaupt Sinn zu erforschen? Zum Beispiel bei Blueprints, die nur sehr wenig Material brauchen. Ein Beispiel sind zum Beispiel kleine Zitadellen. Die haben zwar mit 10% dann theoretisch 10% weniger Materialbedarf, aber da aufgerundet wird, bringt es das da auch gar nicht. Das heißt, es macht auch nicht immer Sinn. Aber gerade bei Sachen, die, die viel Material brauchen, Schiffe, bringt es natürlich einiges.
1: Okay.
3: Ein Punkt, wo wir später noch zu kommen, ist Invention. Da macht es dann vielleicht auch keinen Sinn.
2: Invention, jo, können wir nachher, genau. <lacht>
3: später noch zu. Erstmal, das waren jetzt so das Abhandeln der Originale.
2: Mhm.
1: Dann
3: fängt man an. Man will was bauen und man kann hingehen und sagen, man nimmt einfach seinen BPO und benutzt den. Oder man sagt sich, na, wenn ich den BPO benutze, dann kann ich immer nur eins gleichzeitig bauen. Wenn ich aber hingehe und mir von den BPO's jetzt Kopien mache, ich sag mal, ich gehe hin, mache von dem BPO zehn Kopien, die jeweils zehnmal das, was der BPO kann, bauen können. Und das dauert vielleicht je nach, äh, je nach BPO entsprechend seine Zeit. Habe ich danach auf einmal die Möglichkeit, zehnmal gleichzeitig Irgendwas zu bauen. Zehnmal nacheinander. Statt nur einmal mit dem einen BPO.
2: statt es seriell kann ich plötzlich parallel arbeiten. Richtig.
0: Du beschleunigst die Sache dadurch nicht. Also die BPCs zu kopieren dauert natürlich auch. Aber wenn du deine Kopierslots frei hast und Sachen auf Vorrat kopierst, kann sich das später als nützlich erweisen. Du kannst natürlich auch Sachen kopieren und Kopien über Verträge verkaufen, weil ich sag mal, wenn man was baut, Capital zum Beispiel, und du, du müsstest jeden BPO kaufen, als mhm. Original, dann bist du ziemlich schnell sehr arm. Wenn du aber nur ein oder zwei davon bauen willst, ist es meist günstiger, sich über Verträge Kopien zu kaufen.
3: Oder gibt es auch verschiedenste Leute, die das relativ als Geschäftsmodell sehen?
0: Ich, ich lebe da teilweise von. Also, das ist schon, ähm, <lacht> wenn, du, wenn du Super Carrier und Titan Blueprints äh, kopierst, da lässt sich schon ein bisschen was mit verdienen. Bei den meisten anderen, kleineren Sachen, Module, lohnt es kaum. Wenn Munition Blueprint gut genug erforscht ist. Munition lohnt auch nicht so, genau. Und desto weniger du geforscht hast, desto mehr Material braucht man. Das heißt, desto weniger Geld kriegst du auch für den Blueprint, weil. Die Leute natürlich auch abwägen, Was lohnt wie das sich ist. Denn? Was lohnt sich denn? Wenn du 100 Millionen beim Material drauf zahlst, weil du einen schlechten Blueprint hast, dann muss der mindestens 100 Millionen günstiger sein als der bessere Blueprint. Sonst, wie das so schön ist, bleibt man dann drauf sitzen. Dann macht es nach, nee, nach, nach vier Wochen, kann man ja inzwischen bei Verträgen machen, Pling! und die Meldung kommt, dein Kontrakt hat sich nicht verkauft.
2: Also ich kann die Blueprints, oder diese Blaupausen, erforschen. Ich kann davon Kopien herstellen. Ich kann mit den Kopien entweder gleichzeitig mehrfach das gleiche herstellen, oder ich könnte die Kopien selbstständig verkaufen. Wo verkauft ihr die denn überhaupt? So in Cheetah? Ich bin im Vertrag, in den Verträgen so besser gesagt, selten unterwegs, weil das einfach nicht so angenehm ist. Und wenn, dann habe ich da meistens was gesucht, also speziell einfach nur zum Kauf.
0: Also bei mir gehen recht viele Kopien allein schon innerhalb der Korb weg. Mhm. Und ich glaube, 90% der Verkäufe finden tatsächlich vor Ort in Delft statt, wo wir im Moment sind. Da muss man das nicht nach Jita ausfliegen, wenn man es in Delft kopiert. Weil auch bei den Strukturen, mit denen du forschen und kopieren kannst, gibt es natürlich wieder Boni im Nullsack. Außerdem haben wir in Delft so viele Produzenten, die es dann nicht einfliegen müssen, dass der Markt funktioniert. Aber ja, ja. Ansonsten da man, kannst da du man natürlich Verträge auch in Jita
3: solche Sachen kaufen, weil es gibt auch genügend andere Pro äh, Kopierer, die halt den Jita-Markt bedienen.
0: Da man Verträge universumsweit suchen kann und zumindest regionsweit öffentliche Verträge annehmen kann, gut, ein Jita-Alt hat jeder Nullzweckbewohner, glaube ich, irgendwie, ähm, muss man da auch tatsächlich universumsweit im Preis wettbewerbsfähig sein. Okay. Und da kannst du halt entweder über einen günstigeren Preis oder bessere Forschungswerte punkten. Okay. Und was es auch in Verträgen viel gibt, sind auch Sets von äh, Blueprints. Wenn du zum Beispiel ein Capital baust, brauchst du auch Capital Parts. Die musst du auch bauen. Wenn du Tech 2 baust, brauchst du auch Tech 2 Parts. Also da kann man auch dann teilweise
2: Ach, wie Sets so, kaufen. So fertige, wie willst du sagen, so ein Ikea-Schrank, wo, genau, ja, wo du nur das ganze Zeug reinschmeißen musst die
3: Lego-Bauanleitung
2: so. Lego, Lego kenne ich besser als Ikea, das ist gut.
0: Nur die Teile musst du selbst bringen, du kriegst nur die Bauanleitung.
2: Jo.
3: Ja, <lacht> ähm, ja und dann könnten wir rein theoretisch jetzt zu der Invention übergehen.
2: Mhm.
3: Das findet nämlich auch von den Kopien statt, die du gemacht hast.
2: Also ich kann Weil keine originale in, also wie sagt man, was ist im Menschen erfinden? Oh Gott. Äh, okay, ja.
3: Genau, okay. das das geht nicht, weil dadurch, dass du sagst, du willst diese Mechanik benutzen, wird halt je nachdem, welchen Blueprint du benutzt, daraus eine entsprechende Tech 2 Variante. Und da hat CCP halt eine Regel vorgeschoben, damit man kein Original zu einem Tech 2 entwenden kann, kann man nur Kopien entwenden. Nie, also damit nicht einfach irgendwelche Leute hingehen und Unmengen an T2-PPOs haben.
2: Konnte man die früher denn so äh, T2-PPOs machen? Ich glaube, die konnten man doch irgendwie über eine Lotterie gewinnen, oder nicht?
0: Genau, ganz früher gab es mal, also ganz früher, ist sogar noch vor meiner Zeit, gab es mal die Lotterie, da konnte man seine Researchpunkte von Research-Agenten in der Lotterie tun und mit etwas Glück t 2 Blueprints gewinnen. Ah, das System aber naja, nicht so ganz fair und balanced war und da gab es ja auch mal dann einen, einen Missbrauch durch einen CCP-Entwickler, der da eingegriffen hat zum Vorteil einer Gruppe, der T20-Skandal, äh, hat CCP irgendwann gesagt, okay, keine weiteren T2-Blueprint-Originale mehr. Ein paar wenige sind noch im Umlauf. Man kann in den Verträgen gucken, ähm, die werden zu horrenden Preisen bis 250 Milliarden gehandelt. So viel Geld holt man mit Produktion da nie raus, weil auch mit, mit 10, 20 Forschungen die Dinger, naja, nur unwesentlich mehr bringen als äh, erforschte und äh, inventete Kopien.
3: Da es alles Sachen sind, die halt nur äh, früher schon existiert haben. Also
0: genau, von manchen gibt es gar nicht mehr von Sachen, die nach der Änderung eingeführt werden, aber zum Beispiel habe ich auch so eine Kuriosität, nämlich einen Mining-Kristall als T2-Blueprint, aber das Ding verkauft sich überhaupt nicht gut. Das ist ein Loseg-Erz, das meinert keiner.
2: Wieso? Im Lose miner ist doch lustig. Meine erste dann Erfahrung du ich von mir. Dann
0: kannst du von mir ganz viele Head kristall kristalle zwei demnächst beziehen. Ich freue mich schon, dann bin ich
2: die endlich los. Ich. Mittlerweile wollte ich nicht mehr. Das war meine erste Erfahrung, so nach dem Motto, haha, ich will meinern. Oh, im Lose ist sie besser als im HighSeck. Dann geht's Lose Ich glaube, ich war keine fünf Minuten da gestorben. Aber es ist auch 2012 gewesen, von dem her. Schon eine Weile her.
3: Ja Heute kannst du wahrscheinlich einen spannenden
4: Bowser, machen. Da ist ja kein Mensch mehr.
3: Ich ja, wollte sagen, es ist nicht mehr viel los. Oder mit der Venture. Obwohl, wer weiß, was CCP sich jetzt für Sloseck einfallen lässt. Aber das ist noch ein anderes Thema. Zu <lacht> ähm, den Inventions. Du mhm. benutzt dann den entsprechenden BPC. Sagen wir jetzt mal einfach einen Apokalypse-BPC. Mhm. Und dann hast du die Möglichkeit zu sagen, ah, die Apokalypse will ich nicht. Ich möchte den erfinden lassen und dann wird das nämlich eine Paladin. Ein Paladin-BPC. Wenn du da die entsprechenden Sachen in das Industriefenster reinwirfst, die du benötigst, wie einen Datenkern und irgendwelche Dekryptoren, um das Ganze ein bisschen leichter zu machen, weil du hast nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es das klappt und die ist sehr, sehr gering, ohne irgendwelche Boni. Dann durch ein paar Skills, durch einen Bonus von der Zitadelle und durch die Boni von den erwähnten Dekryptoren kann man diese Erfolgswahrscheinlichkeit erhöhen. Aber das ist immer noch keine hundertprozentige Sache.
0: Bei den Inventions gibt es auch die ME und TE, also Material- und Zeitlevel wieder. Mhm. Was man reintut, ist völlig egal. Das kann ein 00-Blueprint sein, also ME0, TE0. Und äh, rauskommen tut immer ME2-TE4, außer der Dekryptor verändert die Ausgangswerte. Bei Schiffen kommt meist ein Run-BPC raus, bei Modulen äh, sind es 10 Run. Bei, bei manchen Sachen sind es auch nochmal komplett andere Ausgangswerte. Das sieht man schön im Industriefenster, was rauskommt, bevor man es startet. Und auch gibt es Dekryptoren, die die Anzahl des Outputs erhöhen, dafür aber zum Beispiel das Zeiteffizienz- oder Materialeffizienzlevel des Outputs nicht mehr so gut wie vorher äh, lassen. Und da gibt es bei den Dekryptoren gibt's äh, neun verschiedene, nee, acht verschiedene. Und die haben halt unterschiedliche Werte. Es gibt keinen besten. Das hängt natürlich auch immer davon ab, was inventet man. Möchte man viel auf einmal haben, weil man ganz schnell was bauen muss? Oder möchte man möglichst gute, um kostengünstig zu bauen? Das hängt halt oder, oder vielleicht spart man beim Material gar nicht so viel, dass der Dekryptor überhaupt lohnt. Also mit der Option Decryptor weglassen hat man neun verschiedene Optionen.
2: Ach, da kommt einfach randommäßig was raus.
3: Naja, es gibt halt, das macht ein Boni sozusagen. Ne? Du hast einen, einmal einen Bonus auf die äh, Erfolgswahrscheinlichkeit. Mhm. Der ist bei den einen Decryptoren höher als bei den anderen. Und äh, gleichzeitig hast du dann aber Mali oder Boni noch drauf auf die TI, auf die, also auf die ME und auf die Runs. Jetzt kannst du sagen, ich nehme einen Dekryptor, der die Erfolgswahrscheinlichkeit ungemein erhöht, aber der geht gleichzeitig hin und senkt die TE und die ME und wahrscheinlich auch die Runs. Ist,
1: ne? Du weißt vorher
3: steht. immer, was rauskommt, wenn was
0: rauskommt. Das einzige, was äh, Glücksspiel ist, ist die Chance, kommt was rauskommt, was nicht raus. Mhm. Bei, ich sag mal, bei Modulen hast du, wenn du gute Skills hast, eine gute Struktur hast, so, so 45 bis 50 Prozent Erfolgswahrscheinlichkeit pro Run, den du kopierst, äh, inventest, äh, also die Copy-Runs von dem Eingangs- Blueprint halt. Mhm. Bei Schiffen ist es weniger, äh, desto größer das Schiff, desto spezieller das Schiff, desto teurer das, das Schiff, also Jumpfrachter, Black Ops sind da so die Extreme, da hast du teilweise nur 10, 15 Prozent, mhm. Hängt aber halt auch vom Decryptor, von der Struktur, etc. wieder ab. Und auch eine Erfolgschance von 30% heißt bei 10 Runs nicht, dass da kommen drei Stück raus. Mit Pech kommt da gar keiner raus. Okay. Mit Pech kommt da, wenn du das 10 Mal machst, gar keiner raus. Und beim 11. Mal hast du plötzlich äh, 10 von 10 Treffer. Das okay. ist... Ähm, sehr das, random. Mit, das sieht okay. sehr random aus. Aber wenn man das äh, unendlich oft macht, nähert man sich immer mehr halt der Wahrscheinlichkeit an. So funktioniert Statistik halt. Also man kann auch da viel Material reinstecken und ziemlich enttäuscht werden. Man kann aber natürlich auch den Jackpot ziehen. Aber wenn man das häufig macht, viel inventet, dann ja,
1: dann funktioniert irgendwann, sie irgendwann.
3: Dann funktioniert die Statistik. Das ist halt alles eine, eine, was brauche ich gerade dringend mhm. und was hat Zeit Sache. Wenn ich jetzt hingehe und sage, ich gehe, ich benutze einfach einen Krypto mit einer 90% Bonus auf die Erfolgswahrscheinlichkeit, was nicht heißt, dass der dann mit 90% klappt. Nee, nee, es geht auf die Grundlage. Da können immer noch 0 von
0: 10 rauskommen.
3: Genau. Dann ist es ist dann eher so, dass von äh, dem, der Wahrscheinlichkeit von 15%, 90% drauf, bist du bei irgendwas um die 40% oder so, aber dann immer noch nicht 50-50 sicher, dass das Ding klappt oder nicht klappt.
2: Ach, die Chancen sind so tief, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, die sind höher oder größer.
3: Ja, das ist halt ein bisschen abhängig von dem, was. Okay. Das ist, wie Brian das schon gesagt hat, Jumpfrachter und Black Ops ist halt das mit Schwierigste. Mhm. Ich glaube, bei Munition kommst du sogar über 50% Chance locker. Ja, genau. Also, also bei Sachen, die ohne halt nicht so hoch sind, ist es halt auch leichter. Aber wenn wir mal von dem, von dem, von dem Jumpfrachter halt einfach ausgehen, und jetzt kannst du sagen: Ah, ich will aber, dass der, ich brauche jetzt unbedingt einen Jumpfrachter, deswegen brauche ich auch jetzt unbedingt einen, einen Blueprint. Dann ist natürlich ein Decryptor, der die Erfolgswahrscheinlichkeit nach oben setzt, sehr viel besser, als wenn du einen Decryptor nimmst, der die Erfolgswahrscheinlichkeit eher noch senkt. weil dann wenn Es dauert ja nun mal auch seine Zeit. Und je größer das Ding ist, also zum Beispiel Munition inventet sich auch schneller, als du hingehst und einen Jumpfrachter inventest.
2: Also von der Zeit. Genau, der das dauert auch noch weg. Zeit.
0: Genau. weil wenn ich sagen würde, ich, ich brauche gerade einen äh, jumpfrachter würde ich den im Markt kaufen, weil da kommen wir gleich auch oh, wieder zu. Die sind so ziemlich das Ekelhafteste zu bauen vom Zeit of und was es ja, gibt.
3: Aber ich nutze das ja jetzt als Beispiel. <lacht> Nehmen wir einen Black Ops.
2: So. Äh, auch die sind ekelhaft. Kommt ja auch nicht drauf an, es geht ja nur ums Beispiel.
3: Genau, es geht nur ums Beispiel. Oder du gehst halt hin und sagst, ist mir scheißegal, wann das Ding fertig wird, ne, weil... Ich sehe das auf die lange Sicht, ich brauche nicht jetzt einen, sondern ich will die Dinger in Massen produzieren, mhm. wobei jetzt in Massen bei Jumpfrachtern und Black Ops, wie Brian das schon, schon sagt, die sind das Ekelste, was es zu bauen gibt, ist schon richtig, aber dann würde ich eher hingehen und gucken, dann würde ich es halt sehr oft versuchen und äh, gucken, dass ich einen Blueprint rauskriege, der eine bessere ME und TE, äh, TE hat, ne? dass ich einen Dekrypter nehme, der darauf extrem ausgerichtet ist.
2: Wie ist das denn? Gibt es Dekryptoren, die beliebter sind als andere? Oder sagt ihr, kommt eigentlich gar nicht davon, haben alle ihre Vor- und Nachteile?
0: Also relativ beliebt für so teure Sachen wie, wir sind wieder bei den Jumpfrachtern, äh, der Process Dekryptor, der einfach das äh, ME äh, um 3% verbessert. Sprich, da kostet der Jumpfrachter 3% weniger und 3% von, äh, grob über den Daumen, 8 bis 10 Milliarden sind auch eine Menge Geld.
1: Mhm.
0: Ähm. Und es gibt welche, die die Chance erhöhen. Die sind bei so Sachen wie ja, auch wieder wenn du wenn du halt die Chance zu niedrig ist, die aber das ME eh egal ist. Sachen wie Tech 2 Cruiser könnte man die locker einsetzen, denke ich mal. Da muss man halt immer gucken. Das hängt auch von den, von den Preisen ab. Materialien im Markt haben, wie viel spare ich da eigentlich? So ein Krypto ist ja auch nicht gratis. Auch nicht, wenn man den selbst erscannt hat, aber Das ist... Äh, auch Zeit und Geld. Auch Zeit und Geld, Genau. Und äh, ja, also es hängt davon ab, was du baust und unter welchen Umständen du das baust und warum du was baust. Baust du für Profit oder baust du, um irgendwie schnell deine, deine Allianz zu versorgen, die keinen guten Markt hat? oder?
2: Und wenn jetzt nur Invent oder Erforscht für zum die Copies wieder, die kann ich ja weiterverkaufen, wie alle anderen Copies auch, oder?
0: Genau, die kannst du auch weiterverkaufen.
2: Gibt's da auch Präferierten Markt oder eher, weil man muss ja ein bisschen kennen, was der wie heißt das schon? Kenne deinen Kunden, je besser äh,
3: die ME, desto besser der Verkauf,
2: richtig. Das, das läuft und, ins äh,
3: da. Verkauft sich
0: auch eigentlich alles, kann man verkaufen, manches macht keinen Sinn, weil es einfach keiner kauft, weil es selber einfacher, besser, schneller ist oder weil es so so geringfügig kleine Sachen sind. also Was sich gut verkauft sind natürlich Tech-2-Schiffs-Blueprints. Und ich glaube, mit tech 2 rix kann man auch Geld verdienen, aber vieles äh, wie Module und Munition ist, ist schwierig, weil es halt viel zu viele verschiedene Dinge gibt.
2: Vor allem wahrscheinlich, weil es auch einfacher ist, mehr Leute, die denn da drin sind.
0: Was bei den Leuten, die bei mir Blueprints kaufen, ist auch ganz häufig so, ähm, die bestellen was und erst in dem Moment, wo die das bestellen, ziehe ich eine Kopie, mache die Invention und sozusagen äh, Mail-Order direkt vom Hersteller.
2: Also eine Mail-Order, meinst du, so nach dem Motto, ich brauche da nochmal 10, oder wie meinst du Mail-Order?
3: Ja, genau. Copy on Demand, genau.
2: Mhm. Genau.
0: Weil okay. kann ich alle Blueprints, die ich habe, gleichzeitig durchkopieren. Wieso? Und es gibt welche, die verkaufen sich gut Copies, die werden natürlich bevorzugt kopiert, aber auf Anfrage gibt es bei mir eigentlich auch so ziemlich alles andere.
2: Wie viele Copies kann ich den überhaupt gleichzeitig machen? Also, oder wie viele Slots? Da gibt es ja so Slots, oder ich kann nicht unendlich viele BPOs kopieren. Genau, bis zu
0: elf Slots kannst du gleichzeitig machen, wenn du beides jetzt auf fünf hast. Das ist skillabhängig. Wobei du natürlich, du mehr Charaktere du hast, das skaliert Aha, ja. natürlich wieder. Ja, dann, wieder, wieder. dann hast du äh, als die Skillfarben sind, PI machen und Copies ziehen, und dann äh, läuft, der,
2: läuft der Laden, ne? Aber. Elf ist das Maximum pro Charakter, wenn ich so richtig sehe. Genau. Kann ich das irgendwie, also mit Skills haben wir gesagt, mit Bonus oder Implantaten oder so noch erhöhen? Nein,
0: Elf ist ein hartes Maximum.
3: Genau,
2: und das geht nur mit Skills. Okay. Das ist mal so ein rein skilltechnisches Ding. Ist aber wahrscheinlich auch wieder zeitintensiv. Äh,
0: meine Erfahrung ist, wenn du auf 10 Slots Skills kannst du einen zweiten Charakter nochmal 10 Slots skillen in der Zeit, der es dauern würde, den elften Slot zu skillen. Also der, der elfte Slot ist auch eigentlich eher theoretisch oder für, die, äh, oder für die Leute, die tatsächlich nur mit ein, einem Charakter spielen. Ja,
3: Also das auszumaxen ist auch wieder ne? Zeit ist Geld. Also eine Überlegung, neuer, neuer Charakter oder neuer Account, der das gleiche mitmacht gegenüber, nutzt einfach die, verschwende die Zeit des Skills darauf.
0: Auch bei den Inventions gibt es ja die Skills, die die Chancen beeinflussen. Drei Stück für jeden, für jede Invention, die du machen kannst. Auch da wieder unterschiedlich, welche das sind. Auch die kann man theoretisch auf fünf skillen, alle. Dann bist du auch wieder ein Jahr beschäftigt oder du machst es auf vier und gibst dich mit, was ist das, 2% Unterschied bei der Chance zufrieden. 2% sind hart. <lacht> nicht, nicht 2%, also von 50 auf 48% runter, sondern tatsächlich um 2% runter.
2: Also, ich weiß nicht. Wir haben ja vorhin noch gesagt, du musst da mehrmals durch was durchlassen, bevor du den Unterschied denn großartig merkst. Ja. Von dem her. Ich sehe gerade, wir sind circa bei einer Dreiviertelstunde und wir haben jetzt das Thema Refining und Blueprint durch. Bevor wir. Jetzt hätten wir als nächstes, oder ich würde. Oder ihr habt ihr noch was zu probieren, Entschuldigung. Ich glaube, wir haben die Tech-3 Sachen noch komplett gar nicht gemacht. Genau. Sind die Tech-3 Sachen anders? Ja. Da kommen einfach bei mir drei große Fragezeichen. Wie es laufen gibt, denn die?
0: Es gibt äh, aus dem Wurmloch, ich meine, es wäre Loot. Ich habe ja. nie sonderlich im Wurmloch gelebt, deswegen. Warte, ich äh, muss man auf einen anderen Account gucken,
3: kurz.
2: Für mich alles blau war. Da ist gibt es so, Blauba, gibt es gesagt, so gelbe Blueprints,
0: sag ich mal. Ja? Und die wiederum kann man finden, auch in Früher hieß das Reverse Engineering, wurde dann aber irgendwann mit der Invention zusammengelegt, weil es eigentlich das Gleiche ist. Und da kommen dann Tech 3 BWCs raus. Auch die gibt es nicht als Original. Das ist jetzt grob vereinfacht die Geschichte. Auch speziell sind. Wenn wir noch bei Blueprints eben bleiben, die Reaktionen. Mhm. Das sind an sich, auch wenn es von der ganzen Wie funktioniert das Geschichte? Vom, vom Produzieren, also vom Reaktionen durchlaufen lassen, ein bisschen anders ist. Sind eigentlich auch Blueprints. Die sind so leicht grünlich. Kann man weder erforschen noch kopieren, sondern nur damit äh, Reaktionen laufen
3: lassen. Und das würde ich noch als eigenen Part machen.
0: Genau, das ist auch noch mal noch mal, noch, noch mal ein weiteres Feld,
2: ich sehe schon, es wird riesig.
3: Also bei T3 <lacht> hast du es wie gesagt: du hast diese Wrecked Armor Nanobot zum Beispiel oder Wrecked Power Core, also Sleeper Engineering oder Sleeper Defense Relics. Mhm. Das sind Sachen, die du brauchst für T3 Kreuzer wie Erst wenn du das, du findest sozusagen eine Datasite in einem Wurmloch, hackst die, mit Glück bekommst du so ein Ding raus, die sind auch nicht blau wie die Blueprints, sondern gelblich mhm. und dann knallst du die halt auch einfach in, äh, die, in das Industriefenster rein, klickst auf Invention und äh, genau das gleiche wie wenn du eine, eine Blueprint-Copy inventest, hast du halt dann durch den Dekryptor und sowas und raus kommt dann der T3 Blueprint für ein entsprechendes T3 Subsystem oder wenn du sehr lucky bist und das richtige Ding gefunden hast für den, für den reinen T3 Kreuzer und dann erst kannst du hingehen und mit den Teilen sozusagen den entsprechenden T3 bauen.
2: Sind das die gleichen Dekryptoren wie bei der Invention? Okay. Und jetzt hatten wir vor die T3-Kreuzer, die kennen wir ja. Ähm, die Loki und so weiter und so fort. Wie ist das mit den T3-Zerstörern oder den äh, Destroyern? Sind die da auch, wenn die auch so generiert? Oder so laufen die wie die normalen BPOs?
3: Nee, die werden halt nur... Also, es gibt kein t 3 BPO Und du kannst ihn auch nicht ah, äh, T2 inventen. Ja. Du kannst nicht sagen, ich nehme jetzt den... den äh BPC, den Inventeten von Cerberus und entwickel den weiter zu einem T3. Nee, du musst so ein Ding im Wurmloch finden. Mhm. Dann Glück haben, dass die Invention klappt. Und dann hast du den Blueprint für das äh, entsprechende T3-Schiff. Äh. Dann hast du aber noch nicht den Blueprint für die entsprechenden Subsysteme, die man finden kann.
1: Mhm.
3: <lacht> und auch noch nicht den Blueprint für die entsprechenden obwohl ich gar nicht weiß, bei den T3s, Brian, da muss man mal sagen, das weiß ich gar nicht. Für die Subsysteme, um die zu bauen, braucht man ja auch noch Blueprints. Die muss man auch entwenden, ne? Ja. Also ja. invention noch. Genau, weil, um dann das entsprechende Subsystem zu bauen, was halt aus verschiedensten Komponenten besteht, ich kann das mal einfach, ich nehme jetzt mir mal irgendeins, äh, Otoys, Defense, Augmented Plating. Mhm. Besteht aus sechs Teilen, ne? irgendwelchen Fulleren, Intercalated Sheets und wer weiß nicht noch alles. Und das sind Terror. jeweils gerade sechs Komponenten. Und alle diese Komponenten muss ich auch irgendwie erst inventen. Also, die 3 produktion ist eigentlich für Leute, die im Wurmloch leben.
2: Weil ansonsten lohnt sich fast.
3: An den, den Stuff ranzukommen kommen, so aufwendig. <lacht>
2: Gut zu wissen.
3: Okay, also die
0: Komponenten für T3-BPO, äh, für t 3 Bau, die gibt es tatsächlich als BPO's, diese... Die also die du, wie hießen sie? Die gibt es als BPO. Du musst nur den äh,
3: Cruiser-Destroyer und die Subsysteme musst du aus okay. den BPO entwenden. aber du brauchst dann noch die entsprechenden die Materialien, um das Materialien zu bauen. Materialien aus dem Wurmloch, die von Sleepern droppen.
0: Ich Glaube, das hat auch irgendwas mit Gasen wieder zu tun, die du brauchst. Aber mhm.
2: das sind dem die Thema die Gase, ich die man im Wurmloch sammelt, wie ich das weiß.
0: Genau, genau Aber mit dem Thema habe ich mich als nicht Wurmlochbewohner ehrlich gesagt noch nie auseinandergesetzt.
3: Und von diesen also für äh, Komponenten, Komponenten für diese Systeme brauchst du Gase aus dem Wurmloch mhm. und ähm, Salvage von den Sleepern aus dem Wurmloch.
0: Also von diesen Komponenten-BPOs, ich habe die mir mal zwar irgendwann mal besorgt, aber ich glaube, ich habe da noch nie Kopien von verkauft, weil wer das baut, hat halt auch, auch die BPOs wahrscheinlich eh selbst. Vor
3: Ort. Und ich glaube, das wird wirklich im Wurmloch gebaut. Also ich habe noch nie davon gehört, dass irgendeiner eine große T3-Produktion außerhalb eines Wurmlochs hat.
2: Wie läuft das denn? Da habe ich vorher angefangen, habe ich habe mich ein bisschen... Unverständlich ausgedrückt. Eben, wir haben die T3 äh, Cruiser, so die Loki, Proteus und so weiter und so fort. Und wir haben ja die T3 Destroyer, äh, die Haycat, die, oh Gott, wie heißt die, Kaldari, wo du überall siehst. Ach Gott. Jackdaw. Jackdaw und so weiter. die Funk Funk Werden die auch so also, äh, über das Wurmloch produziert oder laufen die normal? Das ist tatsächlich eine Frage, die ich dir nicht beantworten kann, weil ich mich
3: nie mit der T3-Destroyer-Produktion beschäftigt habe. Ich meine, die kommen auf dem
0: äh, gleichen Wege wie die T3-Cruiser. Okay. 100% sicher bin ich mir aber auch nicht. Aber äh, wo sollten sie anders herkommen?
2: Ich weiß es nicht. <lacht> Darum frage ich es mir einfach eingefallen. <lacht> <lacht> das sind aber die gemeinen Fragen von dir. ne? Entschuldigung. Wenn die Hörer was Besseres wissen, Bitte lasst uns wissen. <lacht> oder weißt du das, Falk? Hm, Was weiß ich? <lacht> Lexikon? Was war die Frage. Der Unterschied bei den Blueprints zu den T3 Cruisern und den T3 Destroyern. Gibt's, sind die T3 Destroyer auch im Wurmloch oder sind die. Ähm, Gehe ich mal nochmal. ganz stark von aus.
4: Ja, wir haben damals gab es irgendein so Event. Also. Ähm, die T 3 des Treuer sind ja Lords. Das Ergebnis von einem Sammel-Event, wo die ganzen Kapselpiloten nachdem für ihre Rasse quasi so Dinger gesammelt haben und die die am meisten gesammelt haben, wenn die Amar Sammler die zuerst bekommen. Ich glaube aber, dass die der Blueprint selber für das Schiff, glaube ich, ist ein Amar Blueprint. Aber ich glaube, dass die Teile, die du brauchst, das sind Sachen aus dem.
2: Warum noch? Na, okay. Ich
0: habe es gerade nachgeguckt. Die kommen. Tatsächlich auch aus Invention.
2: Na gut, so zu wissen.
0: Also, also du musst du ja das Teil auch im Wurm
4: noch finden. Auch wir -Fin, okay. So genau, du brauchst
0: ich ähm, diese, ich sag mal, gelben bis orangenen äh, Blueprints, also diese Sleeper-Relikte und die kippst du zusammen mit DataConsimple-Kryptoren und da kommen auch die Höhlen raus. Ah, okay, du.
4: Habe ich falsch geraten? Schade,
2: <lacht> man kann es probieren. Ganz eindeutig
0: ist das hier auch nicht, weil hier steht zum Beispiel nur für die Destroyer äh, für die Cruiser, was man braucht, und die Destroyer werden nur am Rande erwähnt. Die wurden wohl mal in dem Artikel hinzugefügt. Aber
2: <lacht> macht mal ja, ja. Ja, gut später, ne? <lacht> so. Wir haben jetzt eine, ziemlich genau eine Dreiviertelstunde. Ich würde sagen, wir nehmen die Herstellung und die Reaktion und so das ganze Tipps, Tools und so weiter und so fort, vielleicht auch noch die Materialien, und was man alles so braucht zum Inno-Sein, in einen zweiten Teil. Weil der Brooklyn teil ist jetzt, glaube ich, schon um ein Vielfaches länger gegangen, als ich jemals gedacht habe. Vielleicht gibt es auch einen dritten Teil für die Industrie. Wir schauen mal, <lacht> wenn das alles so lange geht. Ähm, ja, dann würde ich doch sagen, Willkommen zu den News. Ähm, ich würde gerade euch mit einbeziehen. Als erstes, das kam ganz kurz nachdem, dass wir die letzte Folge letzte Woche aufgenommen haben. Wir hatten ja mit Erstschlag und Pockel über dieses angebotene Paket gesprochen wo Schlag gesagt hat, es versteht den ganzen, das, das Drama nicht so ganz. Er hat sich jetzt für alle Charaktere, die hat das gekauft. Äh, Pockel hat sich dazu weniger geäußert. Und dann kurz darauf kam eine Erklärung von CCP, die verlinke ich. Inklusive der liebe Cesire und der Neo haben sich dazu auch noch geäußert. Äh, was man davon hält oder nicht. Ich finde, Cesire selbst hat da einen sehr äh, sehr, sehr neutralen und sehr auf faktenbezogenen Blogeintrag gemacht. Und ich würde mal breit in die Runde fragen, was habt ihr davon gehalten oder wie seht ihr das?
3: Also es ist ja das, man muss das ja mal so sehen, es ist das erste Mal, dass CCP es anbietet, direkt Skillpunkte für harte Währung zu kaufen. Das aller allererste aller Mal.
2: Es vorher nicht. Bis jetzt konnte man immer indirekt die irgendwie kaufen, halt mit, mit Plex und so weiter du und so fort. Konntest
3: halt Plex kaufen,
2: konntest Extraktoren
3: über Plex kaufen oder kannst auch tatsächlich, was ich bis jetzt immer noch nicht verstanden habe, ich weiß nicht, warum CCP das macht, aber du kannst tatsächlich auch für ganz normales Geld in deinem Account-Window, äh, Account-Management direkt Skill-Extraktoren für Geld kaufen. Was aber, ob du sie jetzt direkt Sinn, oder war, über Plex kaufst. Es ist teurer, als wenn du es in-game mit Plex kaufen würdest, die du vorher im gleichen Shopfenster gekauft hast in deinem Account. Ich kaufe für 19,90 Euro 500 Plex, kaufe in-game die Extraktoren, bin ich günstiger, als wenn ich sie äh, out-game einfach so kaufe. Also das verstehe ich nicht, warum die Option überhaupt bei CCP vorhanden ist. Aber das ist was anderes.
4: Ist den Markt dann, ne? Aber
3: nee, das ist, ist tatsächlich der... Der Kauf
0: von Extraktoren im newton so. Store. Okay. Also das ist wahrscheinlich für Leute, die nicht rechnen können oder die das da sehen und haben also Reflex.
2: <lacht> Reflexartiges Handeln. Haben muss.
0: Also es gab auch bisher schon immer den Umweg, du kaufst Plex, du verkaufst die Plex, du kaufst die im Markt Injektoren.
2: Und drückst sie Injekt,
0: ran. Injektoren sind eigentlich in, in, äh, ich sag mal beinahe endloser Menge vorhanden. Also genügend, um den, den, ich weiß nicht, wie viel von diesen Paketen CCP nur wegen der Skillpunkte verkauft hat, aber ich behaupte mal, es wären mindestens die gleiche Menge an Skillpunkten auch im Markt vorhanden, sie wären vielleicht ein bisschen teurer gewesen oder so, weil es kein, kein super Sonderangebot ist wie da, aber ich sehe da nicht viel Unterschied und ähm, bedingt dadurch, dass ich eine Woche unterwegs war und gar nicht zu Hause war, ist auch das Drama relativ an mir
3: vorbeigegangen, also ich habe da nicht so viel mitbekommen von... Ja, also Sagen wir mal so, ich finde das persönlich aus der Perspektive, dass einfach Plexe zu kaufen sind, nicht so gut. Ich war auch schon immer kein Freund von Skill-Injektoren, weil ich fand es gerade früher immer sehr gut, dass halt einfach Eve auch unendlich lange dauert, wenn du irgendwas haben wolltest, um das zu skillen. Jetzt drückst du dir das einfach mit Geld rein und kannst es und weißt aber eigentlich gar nicht, was du tust, weil du nämlich keine Ahnung hast von dem, wie es zustande gekommen ist. Aus, dem, aus der Sichtwarte her finde ich den Verkauf für echtes Geld von, äh, von Skillpunkten nicht gut. Andererseits muss man sagen, bietet man natürlich neuen Spielern damit die Gelegenheit, eine Gap irgendwie zu schließen. Wobei ich dann aber sagen muss, dann ist es relativ inkonsequent gewesen, zu sagen, ja, wir machen ein einmaliges Ding, denn man kann eine Million Skillpunkte für echtes Geld kaufen und dann ist es das gewesen. Weil effektiv hast du den Umweg über Plex ja eh immer dann würde ich doch eher das bevorzugen, dass sie einfach hingehen und sagen, ja, wir machen das so, wir bieten an, du kannst einfach ne, für 5 Euro 500 Skillpunkte kaufen, weil es schafft dir nur die Möglichkeit, etwas, ein Ingame-Content zu benutzen, es bietet dir noch keinen richtigen Vorteil, wie du das Spiel benutzt.
1: Mhm.
3: Das wäre nämlich dann in dem Fall eigentlich gut für uns Spieler, effektiv gesehen, Zumindest für die Leute, die sich plexen und damit ihren Account bespielen, weil damit eine Sache rausgenommen werden würde, nämlich der Skill-Extraktorenverkauf und Injektorenverkauf. Du. Einfach nur aus dem Grund, um damit Geld zu generieren. Die Leute würden dann nämlich nicht mehr hingehen müssen, die Teile kaufen, sondern könnten einfach ihr Geld direkt an CCP geben. Werden immer noch. Leute, die in-game viel Geld hätten, hätten immer noch die Möglichkeit, diese Extraktoren zu benutzen, aber der Plexpreis preis der ja stark mit Injektoren verknüpft ist, würde meiner Meinung nach dadurch wahrscheinlich ein bisschen sinken, weil der Bedarf nicht mehr so groß wäre, neu, mit neuen Plex Extraktoren zu kaufen, um Injektoren zu machen. Ich finde die ganze Sache, wenn es um äh,
0: neue Spieler geht, insofern ein bisschen kritisch, weil dann gibt es wieder zwei Klassen von neuen Spielern. Die, die langsam skillen müssen und die, die einfach äh, die, die Brieftasche aufmachen und äh, plötzlich äh, einen Vorsprung gegenüber den anderen neuen Spielern haben. Klar, die ja. spielen, die holen natürlich schneller mit den alten Hasen auf, aber gegenüber den stell dir vor, zwei Leute, die gleichzeitig starten. Einer macht das, gibt Echtgeld ohne Ende aus, wirft eine Münze nach der nächsten in den Spielautomaten. Ähm, der fühlt sich natürlich jemand anderem gegenüber, der äh, also der Spieler, der das nicht tut, fühlt sich dem anderen gegenüber natürlich irgendwo schon, schon unfair. Das Problem, was ich sehe, ist bei dieser ganzen Thematik, auch wenn CCP das versucht, ähm, zu rechtfertigen. Man kommt natürlich immer mit den alten Hasen, die man aufholen muss. Aber wenn man jetzt mal nur die, die, die in dem Fall jetzt zwei neuen Spieler, einer mit und einer ohne viel Echtgeld äh, Einsatz
3: vergleicht, ist es natürlich schon ein Ungleichgewicht ziemliches. Da gebe ich dir recht, aber es war schon immer und wird auch, glaube ich, immer so sein, die Aussage von CCP, dass ihn dass vollkommen egal ist, wie viel Geld jemand besitzt. Denn als es mal damals darum ging, ES-Boxer zu bannen und man das Argument brachte, ja, aber wenn ich mit fünf Monitoren spiele und fünf Accounts gleichzeitig benutze, habe ich genau das Gleiche, was ES-Boxer kann. Warum darf ich meine fünf Monitore benutzen, aber der andere sein auf seinem einen Monitor nicht sein ES-Boxer? Ne, da war es auch. Die Softwarelösung war nicht zulässig, wenn du es als Hardwarelösung hast. Das heißt, du hast echt Geld auf dein Problem geworfen, war das TCP egal.
2: Das Thema kann man natürlich unendlich lang bestreiten. <lacht> Was ich ja, also mittlerweile ist das ja so geändert, dass du die 1 Millionen Punkte nur noch einmal aktivieren kannst. Und wenn ich es richtig verstanden habe, nur noch auf Charaktere, die nicht älter, äh, Accounts, die nicht älter sind als 30 Tage irgendwie so. Chintan äh, hat dazu dann noch ein Video gemacht, wie man das Ganze auch noch umlooten kann, aber ja. Äh, zum ich finde es lustig, dass eben die Neulinge sind permanent das Thema, aber wenn wir ehrlich sind, sind es ja vor allem die Veteranen, die eigentlich von diesen 1 Millionen am meisten profitieren, weil die werden das mit keinem skill mehr reinbekommen, dass sie eine Million skill auf einmal reindrücken können, weil jedes umso höher der SP-Vorrat ja wird oder umso höher dein eigener SP-Vorrat ist, umso weniger drückt ja das skill tor weg.
4: Das Ding ist aber auch, den Veteranen ist das völlig wurscht, weil die haben so viele SP, dass sie eh nicht mehr hin müssen. <lacht> <lacht> naja,
2: es,
3: es, wird, es wird jetzt nun, das ist so für Sachen so, ah, jetzt, ja, komm, ich skill noch eben den zweiten äh, Titan-Skill auf 5 oder so.
2: Jo, aber das, das ist nicht so. Schaffst du, das schaffst
3: du nicht mit der Million SP. Ist oder nicht, die so 2% Prozent die Invention,
2: Spruch. was auch immer. Ne?
3: Ja, <lacht> nee, aber es ist halt, es sind halt sieben Skill-Injektoren bei einem 80 Millionen Skill-Punkte-Char, äh, die du spa sparst. Jetzt kannst du das Ganze natürlich in Echtgeld umrechnen, aber ich glaube, 5 Euro sind einfach unschlagbar für eine Million Skillpunkte.
1: Jo,
4: aber also wie gesagt, also ich, die meisten Spieler, die EVE spielen, deren Accounts sind, ich weiß nicht, wie viele Jahre alt. Also, ich sagen, vorgesetzt, zehn Jahre alt, das sind fast 180 Millionen SP. Ob ich jetzt eine Million mehr drauf oder eine Million weniger. No, okay. Also.
0: Ich glaube, am Ende geht die Diskussion, grundsätzlich auch in die zwei Lager Mikrotransactions für und wieder und mhm. das, das, das kann Grabenkriege geben.
2: Äh, ich glaube, was ich halt auch noch auf Twitter sehr viel bekommen habe, ist, dass es viele Leute gibt, äh, die da CCP anscheinend bei den Skillinjektoren und Extraktoren, als die aufkam, versprochen hatten, es wird nie SP für Cash geben. Geld geben ja. Genau. Und dieses Versprechen ist eigentlich gebrochen worden. Und man hat sich dann wie, also, es wäre eigentlich egal gewesen, ob es, wenn es nie versprochen wurde, gäbe es sicher auch einen Aufschrei, aber man hat wie sein eigenes Versprechen gebrochen und das war wie nicht mehr. Man konnte, man kann CCP oder man konnte CCP dann nicht mehr trauen und äh, hat dann einen Strich drunter gemacht, also in dem er. Ich habe jetzt auch nicht, ich habe jetzt verfolgt, dass diverse äh, Streamer oder so gesagt haben, gut, sie verlassen jetzt EVE Online, ich habe jetzt aber nicht mal geschaut, ob das wirklich so ist und ob sie da nicht mehr nichts mehr passiert oder nachdem das jetzt wieder geändert wurde, dass die wieder zurückgekommen sind, ich muss das noch ein bisschen verfolgen, ich bin in letzter Zeit auch nicht so viel leider dazugekommen, aber.
0: Mit den Füßen stampfen ist immer einfach, ist natürlich auch, wenn das genug Leute machen, so funktionieren Gewerkschaften. Zum
2: Beispiel. <lacht> ja. <lacht> Eben, die Reaktion kam mir ja dann auch von CCP, inklusive von Felken mit einem Eintrag, inklusive einem offiziellen Blogpost äh, auf der Website, das und dem den verlinke ich noch, dann könnt ihr euch da gerne mal durchlesen. Ich werde Gerüchten
0: zufolge haben sie dann auch äh, anderweitig noch versucht, vom Thema abzulenken, also das ist schon, äh, <lacht> <lacht> ist ihnen schon, äh, ich glaube, nicht ganz so angenehm,
3: dass ja, das sie so haben, also, hochgekommen ne, ist. So wie sie es gemacht haben, hat sich halt nicht mit Ruben bekleckert. Und auch
0: der Post im Forum, ich habe ihn gelesen, fand ich eigentlich, naja, kann man sagen, Schadensbegrenzung war es auf jeden Fall.
2: Es wäre nicht das erste Mal, dass die Community inklusive CCP irgendwas so machen, dass was ausgeführt wird. Die Community tritt durch und CCP ändert wieder ein bisschen was, so sodass die Wogen geglättet werden, also von dem her. Aber es ist, glaube ich, auch sch sch äh, schön, aber dass man reagiert auf das, was die Community sagt. Ich werde den Eintrag von Jesaja und den Neo äh, von Neos, Gott, so, Express den Eintrag auch noch verlinken. Die haben beide das Thema auch noch aufgenommen. Zum nächsten Thema. Davon sind die einen ein bisschen mehr betroffen, die anderen ein bisschen weniger. Ich habe heute gerade noch erfahren, dass die Drifter seit Neuestem jetzt auch Combat-Probes benutzen. Wie seht ihr das mit den Driftern? Positiv, negativ? Ach, <lacht>
3: Als Null Bewohner eindeutig nervig.
0: Das Problem ist, selbst wenn man sich die Mühe macht, die Dinger äh, von seinen äh, Strukturen äh, in, 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 in hundertfachen Angriffen abwehrt, es wird lästig, man hat nichts von. Und es verhindert, dass man sich anderen Dingen widmen kann, zum Beispiel Konflikten gegen andere Allianzen. Äh, ich glaube, da ich ist auch schon, schon viel gesagt worden zu... Ähm, weil die Einzigartigkeit vom Nullsec gegenüber dem Highsec ist eben der Konflikt Spieler gegen Spieler. Und äh, da ist alles, was mit PvP zu tun hat, eigentlich nur Mittel zum Zweck, Ballwerk. Und in der äh, Intensität, wie, wie die Drifter jetzt äh, teilweise zuschlagen, wird man eigentlich dazu gezwungen, äh, Vollzeit sich um seinen Scheiß zu kümmern, wenn man nicht seine Strukturen reinforced haben möchte.
3: Ähm, da kommen natürlich viele Leute mit dem Risk versus Reward-Argument und dass das 0-0 bis jetzt halt nicht äh, risikobehaftet genug war.
1: Mhm.
3: Aber das ähm, finde ich nicht so. Ich würde aber mal eben erst kurz äh, vorcoolen eine Frage stellen, nämlich ähm, wie sieht das bei euch in der Soft aus? Wie äh, stark oder wie äh, nicht stark wurden eure Zitadellen angegriffen?
4: Es hält sich stark in Grenzen. Ähm. Wenn ich jetzt gucke, durch unsere Pings, also wir haben heute relativ viel tatsächlich, wir haben heute eine relativ hohe Taktzahl vor, aber gar nichts. Also
3: ja, die letzten zwei Tage waren ein bisschen ruhiger, heute war bei uns auch ein bisschen mehr, aber heute war tatsächlich nicht so viel ähm, reinforced, sondern mehr Attacken tatsächlich auf Ratter und Miner.
4: Nee, also wir haben heute zum ersten also zum ersten Mal wirklich ernsthaft mal ein paar, ein paar Spans bekommen. Das, das Ding an der Mechanik ist ja einfach, das ist nur eine Nervmechanik. Die Dinger kommen, reinforcen irgendwas, und sind sie wieder weg und pff, machen nichts mehr. Das ist halt, das Einzige, was gekillt wird, sind, sind Strukturen, die, also die die dinger die... Die flex der, sind, die du direkt ja.
2: durchschießen kannst.
4: Genau, alles andere ist ja eh egal. Also es ist halt...
3: Ja, aber wenn du halt eine Reforced-Struktur hast und die tauchen dann auf, dann schießen die die auch weiter.
4: Gut, wie hoch sind die Chancen da?
3: Sag niemals das, nie. Das das, ist.
4: Ja, das wird vorkommen. Aber allen Ernstes, was schießen die denn ab? Für alles, was nicht nicht Reitaru ist kommt doch eh eine Flotte und der Fahrrad Verteidigst und dann sterben die Dinger halt auch so.
3: Ja, aber und wir haben
4: auch getestet, wenn die wenn die wenn die Dinger bewaffnet sind mit Zitadellen, dann schießen die die komischen Drifter auch relativ schnell zu klump. Also
3: Zitadellen können, können sich wehren, ja das haben wir auch festgestellt. Genau. Die aber was halt aber die Frage war eigentlich eher war die, ähm, die Frequenz oder wie viele? Ich weiß, dass bei in Delf als es äh, vor ein paar Tagen so war, wo die ganzen äh, Zitadellen geschossen worden sind, da hatten wir über 100 reinforced Zitadellen.
4: Nee, da sind wir bei Weitem nicht dran. Wir hatten vielleicht jetzt letzten, seit es angefangen ist, vielleicht zehn Sochattacken. Was zehn ich Attacken von den Dingern.
0: Liegt vielleicht auch in der Anzahl der Strukturen in Death, dass das da deutlich häufiger äh, ich, ich weiß halt nicht, wie das gezählt genau wurde.
4: gespawnt wird von denen. Das kann ich nicht ich, genau sagen. Das
3: ist nämlich eine, die, eigentlich zurzeit denke ich, die wichtigste Frage. Wie funktioniert die Spawn-Mechanik?
4: Ich glaube, dass die Chance höher wird, je mehr der Space bewohnt wird. Und Teneriffa ist jetzt nicht so ultra stark bewohnt. Also, das sieht man ja auch relativ oft, wenn man sich das, also, die Karte anguckt. Ich glaube, ich tatsächlich, dass die Tendenz ist da, wo er am meisten los ist, tauchen sie am häufigsten auf. Also, Esoteria, Test hat relativ viel
0: abbekommen. Ähm, Delph hat viel abbekommen. Also, wenn ich so auf die, die Sachen, die wir haben, gucke, dann, äh, sind es diese 170 äh, Angriffe auf äh, gefühlt 20 Systeme nur verteilt. Also, das, dass da so viel auch in den Zahlen, so hohe Zahlen im, im, im Raum stehen, hängt, glaube ich, auch damit zu tun, dass halt so viel einfach an Strukturen in den Systemen
4: mm, steht. Okay, das ist ein gutes
0: Markenzukommen. Also, dass man, dass ja. man vielleicht gar nicht mal die Anzahl der, der Angriffe oder Reinforsten Strukturen zählen sollte, sondern die Systeme. Also ich, Weil wenn die Dinger erstmal in einem System sind, dann laufen die rum und schießen auf alles, was nicht bei drei was, auf den Bäumen ist, noch ja, verteidigt wird.
4: Ich weiß es halt von uns, wir haben... Wir versuchen zumindest in Reelsystemen darauf zu achten, dass dann nicht ein unnötiger Scheiß rumsteht. Das heißt, wir haben dann eine Fortesa, vielleicht noch
3: irgendwas zu produzieren, noch eine Astra-Haus dazu und dann ist aber wirklich Schluss. Also die, die Mechanik, denke ich, wird nicht so sein. Weil wenn, wenn Anzahl an Zitadellen, äh, ein Indikator dafür wäre, nee, wenn die nee, Systeme an, angegriffen werden, dann müsste eigentlich, äh, 1DQ, das System sein, was in Delft nur angegriffen wird, weil in 1DQ stehen über 100 Zitadellen alleine? Ja, gut, wenn du. Nee, ich
4: glaube nicht, dass es über Zitade, Ich glaube, es über Aktivität im Space geht. Das ist, dass Systeme, die einen hohen ADM haben oder Regionen, die generell viel, viel bewirtschaftet werden. Ich glaube nicht, dass es auf Systeme geht, sondern dass es auf Regionen geht, dass die eher angegriffen werden als Regionen, die ruhiger sind.
2: Und je ich nachdem wie viel denn da, ja, ja, wir reden, es ist ja zurzeit alles theoretisch, ist ja nichts Genaues bekannt. Und je umso höher der ADM ist oder halt die Aktivität im System, ist denn die Annahme, umso mehr ZITAS dastehen, umso höher auch die Aktivität der Drifter. Und jetzt eben mittlerweile, seit heute ist ja bekannt, dass jetzt auch Miner und Retter getroffen werden. Dementsprechend eben die Compets-Probes wurden gefunden. Ähm, das wird vielleicht mit dem sogar noch zusammenhängen. Oder könnte mit dem ja den auch zusammenhängen. Wenn das wenn man vielleicht zum Beispiel wie, äh, danach geht, wie viele ähm, Rats geschossen werden oder wie hoch der Indu-Index ist. Oder vielleicht gehen sie auch ganz einfach nach Sprüngen durch System, obwohl da müsste 1DQ auch wieder am höchsten sein, ne?
4: Also ich, glaub, ich glaube auch nicht, dass sie das pro System machen. Ich glaube, dass sie das jetzt regionsweit machen. Dann spawnen random in der Region halt Löcher. Also das wäre, ja. Hm, okay.
0: Wurde auch schon, äh, Böse zug behaupten, CCP äh, spawnt die Dinger per Hand. Ja. <lacht> haben auch schon Leute gesagt, also, wir <lacht> wissen es nicht, wie, sie, wie, sie, wie ja, die Mechaniken sind. Vielleicht wird da eine Storyline raus, vielleicht verschwinden die Dinger genauso so spontan das, das wieder, wie damals die Drifter-Incursions verschwunden sind.
4: Ich das wird schon Storyline geben. Das, 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 die Expansion heißt ja die neue Invasion, wir haben jetzt die, die die, die Triglavien gehabt, jetzt kommen die Drifter. Also ich denke, dass wir sehen da schon einen relativ klaren klaren Strang und ich glaube auch nicht, dass die ewig weitergehen werden. Sondern es ist jetzt für, keine Ahnung, ein paar Wochen oder weiß ich nicht. Ich denke nicht, dass wir konstant diese Drifter-Dinger da sehen werden. Oder dass, dann wird es mich irgendwann wirklich ultra nervig.
2: Das uns zu überraschen.
3: Auch, hat mal nachgeguckt. Also es sind im Delft auch ein paar Systeme getroffen worden, die einen relativ geringen Index haben und auch eine geringe Anzahl an mpc kills also die was auch immer es ist, es scheint sich
2: irgendwie rauszusuchen die Frage ist nur, ja, Es ist Wie?
3: anscheinend sehr random Wann sind die Dinge,
4: anfangen zu entosen? <lacht> <lacht> dann wird's äh,
0: glaube ich echt problematisch Ich glaube, dann äh, laufen einige Leute amok, weil enttoses äh, Fleets machen ja schon so keinen Spaß am
4: besten Low-IDM-Listen, low wenn es richtig viel Timer gibt.
2: das also ist sehe schon, die Nusek bewohner sind begeistert, ne? Wahrscheinlich. Also ich finde das, das, das
4: unterhaltsam, solange das kein, kein Dauerverzustand ist. Wenn das jetzt, keine Ahnung, drei Wochen geht, finde ich das durchaus ganz, ganz spaßig mal. Auch wenn man ein bisschen mit den, mit den KI ein bisschen rumspielen kann, das ist alles ganz nett. Ähm, wie gesagt, darf halt nur nicht kein Dauerzustand werden, dann wird es irgendwann ätzend
0: eine Ziemlich ärgerliche Sache an den Dingern ist halt auch, dass die bei Strukturen das Damage Cap ignorieren. Ich schätze mal, das ist ein Bug und nicht gewollt. Oder also die Drifter haben, ich weiß es nicht, ich habe da jetzt noch nichts Neues gehört. Oder die Drifter haben Technik, die durch diese Sachen, diesen, diesen Damage Cap durchkommt. Könnte man natürlich auch aus einem Bug äh, Lore Lore machen.
1: Machen, ja. ja. <lacht> Dazu ja,
2: also kann man eigentlich nur sagen.
1: Das ist
3: Mysteriös, mysteriös, mysteriös. Ja, mysteriös, also es mysteriös. ist schon ein bisschen, ähm, vor allem mit dem Announcement äh, bei Eve Toronto, ne, wo sie hingegangen sind und gesagt haben bei den Keynotes, ja, wir benutzen Pyfer genauso, um unsere Schiffe einfach, also um die NPC-Schiffe zu fitten, wie ihr auch.
2: Ja. Ähm,
3: <lacht> Macht es da natürlich jetzt in puncto Drifter ein bisschen komisch, dass Drifter können über 500 Kilometer Locken, das konnten andere NPCs ja auch schon, wo man immer gesagt hat, das ist ein Bug. Aber die können auch über 500 Kilometer dich abschießen. Was es dann doch ein bisschen komisch macht. <lacht> ne, das ist so, ja, der da hinten, der lockt mich genauso schnell wie eine Fregatte, dem seine Zielaufführung ist genauso gut wie die in der Fregatte und, äh, ja, ich bin tot.
2: <lacht> <lacht>
3: Ohne irgendeine Chance und Möglichkeit, sich großartig zu wehren. Das ist so,
1: ne.
2: Drifter sind ja eigentlich auch das einzige Waffensystem, was du als Caps-Pilot nicht haben kannst. Oder haben das einzige Waffensystem, daher können wir gar nicht groß vergleichen.
3: Uh, da müssen wir jetzt natürlich GM-Sachen und sowas noch ausrechnen. Ne? Ja, und ja. Polaris und die
2: alten jova Genau. No.
3: <lacht> also da gibt es ein paar Sachen, die Spieler nicht haben können. Aktuell. Und die Mörderkapsel
2: mit dem Doomsday drauf. <lacht> ist ja schon, ihr, ihr habt noch genug Fantasie, das passt.
4: <lacht> nee, es, 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 gibt, es, gibt wirklich, es gibt so, so GM-Dooms-Kapseln, die haben dann noch Fitting drauf. Doomsday <lacht> und Titan. Ja, Ball die haben auch, halt weiß.
2: acht Slots von allem, weil die
3: einfach mhm. sich das skripten können und dann haben sie da acht Doomsday draufgepackt. Ich habe das sogar irgendwo noch als äh, Bild. Es ist einfach nur ein äh, Fitting-Link, der in der Realität so gar nicht funktioniert,
0: weil man kann ja in Fittings äh, über diesen Link, indem man da die die Nummern und Zahlen bearbeitet, auch die wildesten Dinge bauen.
2: <lacht> Sei es drum. <lacht> Heute kam gerade noch eine Nachricht raus, dass CCP mit one OnePassword zusammenarbeitet. Das heißt, du hast, wenn du mit dann EVE Online-Account hast, ich weiß nicht, ich habe noch nicht alles durchgelesen, jedenfalls one OnePassword ist ein Passwort-Tool, wie zum Beispiel KeyPass oder die ganzen anderen, wie die alle heißen. Und Gleichzeitig wird dafür unterstützt, dass die Zweifakten-Artifizierung, die es gibt, nur noch mit einem Schlüssel funktioniert anstatt mit mehreren. Ich verlinke den Ding, äh, den Artikel dazu, der heute rauskam. Ich finde es ganz interessant für mich. Ich habe aber nicht so viele Accounts, dass ich sagen müsste, bräuchte ich jetzt vor allem, du hast eine Gratis Zeit von sechs Monaten, wo das unterstützt wird. Anschließend wirst du wahrscheinlich Money Money geben müssen. Ähm, da ich schon ein Passwort tun mit allem drum und dran habe, ist es für mich wenig interessant. Falls die Leute das nicht haben, ich kann es jederzeit empfehlen. Ja, wenn ihr eine Gratis-Variante braucht, Keypass ist super in Ordnung. Wenn was zeigen Ich bin ja noch sehr. Ja, Hammer? Ich bin
3: ja noch sehr oldschool. Ich habe einfach ein großes schwarzes Buch, wo alle meine Passwörter drinstehen.
2: <lacht> das ist ich, die andere Variante. Ich
0: benutze auch Keypass und ähm, ich schätze mal, dieses Angebot ist so ganz klassisch wie man sowas halt macht. Du kannst es sechs Monate gratis benutzen, dann hast du alle deine Passwörter da drin hm. und dann ist wahrscheinlich davon wieder wegmigrieren äh, viel, viel komplizierter, als einfach mal ein bisschen Geld auf den Tisch zu legen. Und äh, ich vermute mal, CCP macht sowas nicht aus Eigennützigkeit, sondern für jeden, der dann aus diesen sechs Gratis-Monaten das Produkt kauft, kriegen die bestimmt auch Geld. Also... Bestimmt. Das kann so man auswählen. natürlich da, dazu, dazu denken, was man möchte. Entweder, ach, die sind wieder geldgierig oder, ach,
2: guck mal, das ist ein neuer
0: Weg, die zu unterstützen, so ein Passwort-Tool wollte ich eh haben.
2: Also ich finde ich meine, man muss es ja nicht zutun. Äh, ich weiß einfach die Funktion, dass die Leute sich gewünscht haben, mit einem Zwei-Faktor-Authentifizierungscode alle Accounts zu managen, ist schon ja, gut, ist
0: Ja, und das ist ja nochmal unabhängig von diesem äh ah, das ist unabhängig? Angebot das von meinem Passwort. Ja. Ah, so. Nein, das kannst du separat haben. Super. Das ist im Grunde auch relativ, relativ äh, angenehm, weil du dann eben nicht mehr äh, Dutzende Accounts und Dutzende Two-Factor-Codes hast, sondern nur noch einen Two-Factor-Code für alle.
2: Jo, dann ist es, dann finde ich das super. Aber das,
0: das ist auf jeden Fall ganz nett. Ja, von dem, von dem Passwortmanager-Angebot, da ich schon einen habe, fühle ich mich wenig angesprochen. So what?
2: Next. Next. Oder Havork, hast du noch was zu sagen?
1: Nö. 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 Gut.
2: <lacht> Und der letzte Punkt, den ich noch habe, der uns ja auch per Discord noch mitgeteilt wurde, dass wir das doch gerne aufnehmen sollen. Äh, dann machen wir das doch auch. Es wurde angekündigt, dass Highsec wird überfallen vom Nullsec. Liebe Leute, was wisst ihr? Ich bin nämlich derzeit nicht so aktiv. Ich habe keine Ahnung, was nicht offline irgendwo in Reddit oder Twitter steht. Bin Bist ich verloren. Du auch, das musst du doch wissen. Ja, aber wenn ich viel rum, Spiele rum, rum, rum <lacht> Ich bin doch zurzeit nicht viel auf viel am Spielen. Ich bin froh, die wenn ich
4: ist, ist pissig, dass, dass seine Strukturen angegriffen worden sind. Jetzt machen die Gurus Bernie da. So.
3: Äh, er ist pissig, dass wir den Krieg beenden mussten. <lacht>
4: Und jetzt lässt ich, das ich glaube, dann beide es Hätte auch ein bisschen spannter sein können, ein bisschen warten können, mal gucken, was passiert und feststellen, dass nichts passiert. Das wäre einfach eine einfache Variante gewesen.
0: Ja, ist nicht der einzige, der pissig ist, weil die Drifter schon irgendwie alle so ein bisschen nerven und das Ergebnis ist, von den Nullblöcken haben sich ein paar Leute zusammengetan, getroffen und gesagt: hey, lass mal unsere Differenzen beiseite tun. Wie können wir uns jetzt, wie können wir jetzt reagieren und CCP dazu zwingen, mal auf uns zu hören? So könnte man es auch sagen. Und man ist auf die Idee gekommen, hey, lass mal alle zusammen aufhören, äh, Rohmaterial, Mondmaterial, Mineralien, Salvage und was es so PI an Rohmaterial gibt, zu exportieren ins Highsec, sondern wir verarbeiten das jetzt alle mal im Nullsec, wir exportieren nur noch Endprodukte und äh, vor allen Dingen die Sachen, die es nur regional gibt, wie die ähm, R8 und R32-Mondmaterialien, die handeln wir mal nicht über Jita, sondern direkt. so dass es im Highsec alles teurer wird und Geplante Stufe 2 ist dann im heißweg die irgendwann einmal die äh, Strukturen, wo produziert wird, die so Produktionshubs mal anzugehen und, und mal so ein bisschen die, die Leute aufmischen und um nochmal zu zeigen, <lacht> ja, hallo, uns gibt's noch. Und äh, natürlich verdienen die, die nullsec produzenten da bestimmt auch ordentlich dran. Und auch die Leute, die ihre ihre Mineralien jetzt nicht mehr exportieren, sondern vor Ort verkaufen. Das macht im Grunde stärkt dass die nullseck märkte weil einfach mehr verfügbar ist, weil es günstiger verfügbar ist. Und im Highsec werden bei vielen Sachen, denke ich mal, die Preise mit der Zeit hochgehen. Ich glaube nicht, dass es ein komplettes Embargo
3: sich durchsetzen lässt, aber es wird schon bemerkbar sein. Auf jeden Fall Auswirkungen haben. Es waren auch immer viele Leute, die Angst davor hatten, dass es einen, einen Blue Donut gibt. Und dass auch CCP war davon nie begeistert. Aber eigentlich haben sie gerade den größten Schritt eingeleitet, dass sowas jemals zustande kommen könnte, weil auf einmal alle im Null einen gemeinsamen Feind haben und zwar in dem entsprechend Drifter und dann weiter gesehen CCP.
4: Ich glaube, das ist
3: falsch. Meinst du, warum? Ja, das, äh Wenn sich gehen wir davon aus, das was wir jetzt erleben, ist ein Anfang und es ist kein World Event im Sinne von es geht nicht von vorbei, sondern also es geht weiter.
4: Ja, vielleicht. das ist aber
3: das ist, wo ist denn da das vielleicht? Wenn das so ist, dann gibt das tierisch Probleme. Wenn das nicht so ist, dann gibt das wird sich das wahrscheinlich irgendwann lösen. Aber wenn CCP
4: ich sehe auf keine keine gemeinsame Nullfront, die sich da irgendwie aufgebaut hätte. Also es gibt die Guse giftig und die Imperium ist gerade in Jita und äh, macht mit kurzfristig, aber es gibt auch kein Embargo in weiten Teil des 0 Null Nulls. Das würde ich sagen, eine sehr imperiobezogene Geschichte.
1: Ah.
4: Also, mir wäre nicht bekannt, dass Legacy ein Embargo macht. Mir ist für Feier nicht bekannt, dass wir ein Embargo machen. Mir ist für Winterkollege nicht bekannt, dass wir ein Embargo machen. Für Panther haben wir sowieso nichts. Die exportieren auch gar nichts, weil die alles kaputt ist. Ähm. <lacht> Aber. So kann man,
0: so kann man es auch machen, ne?
4: Ist auch vielleicht eine Form von Embargo, aber ein anderer Grund. Also wie gesagt, ich, ich sehe in weiten Teilen die Aufregung auch nicht. Ich sehe auch in weiten Teilen, dass es eher positiv aufgenommen worden ist. Wie gesagt, ich glaube auch das nicht, dass es ein dauerhafter Zustand ist. Wenn es ein dauerhafter Zustand wäre, wird irgendwann schon das Kanöle anfangen. Aber ich finde diese etwas panische Zurück... Ja, keine Ahnung, etwas panische Armegewirbel von den uns gerade ein bisschen albern, aber gut.
0: Ich würde nicht sagen, das ist panisch, aber die Idee, sowas mal zu machen, die eigenen Märkte mal zu stärken und nicht zu exportieren, die gibt es ja schon länger.
4: Ja, die Goons haben doch eh schon seit zwei, zwei, zwei Jahren nichts mehr exportiert. Also ich weiß nicht, was in das jetzt
0: hat. Ja,
2: heißt, bisher war es auf,
0: auf äh, das ist ein Ratschlag, exportieren nichts. Und jetzt geht es in Richtung äh, das Ganze weitertreiben.
2: Ach so, also, Exportiert technisch.
0: wurde schon, schon immer, na, es ist. ich glaube, immer noch auf der Ebene Ratschlag.
2: Aber schon mit einer etwas äh,
3: äh, energischen.
2: Ja, energischer. <lacht> genau. Hast ist so ärztlicher Ratschlag, ne? Mehr so: Ich
4: rate dir dringend, das nicht zu tun, mein Freund.
2: Du <lacht> solltest
0: nochmal gut darüber nachdenken, was Genau.
4: <lacht> <No. lacht>
0: Aber auch da gilt eigentlich das Gleiche wie bei den Driftern. Mal schauen, wie sich das entwickelt.
4: Ja, also ich, ich sehe das relativ entspannt momentan.
2: Ja, ich bin neugierig, wie sich die Geschichte weiterzieht und wie sich das Ganze, ähm, ja, wie das überhaupt weitergeht. so, also Das Ganze entwickelt, ob da noch mehr draus sich äh, eine Front bildet oder zum Beispiel, das Isaac sich verbündet und entgegenschlägt oder und so weiter und so fort oder andere Mächte. Ich meine, äh, Legacy ist ja derzeit industriell auch stark am Aufholen. Ob die jetzt da noch gewinnen Gewinn profitieren und was auch immer. Äh, man kann gespannt sein. Dann, wir sind jetzt bei einer guten Stunde. Ich würde sagen, eine perfekte Zeit. Mangsa sollte fertig sein mit dem Fahrradfahren. Äh, würde ich aufhören und wir nehmen das nächste Mal die anderen Themen, die wir jetzt noch nicht hatten, noch durch. Termin haben wir schon. Meine lieben Herren und Damen, oder Herren nur, oder sagen, was für Damen. Ja, ich kann mir ja vorstellen, dass einer von euch eine Dame ist. Meine Frau wird wissen. <lacht> Gut, also dann stelle ich mir den Hamar vor, weil der Fog, obwohl den Fog habe ich ja noch nie gesehen. Ich stelle mir ja für dich vor, die ich noch nicht persönlich kenne. Mit sehr männlichen Stimmen. Mhm. <lacht>
1: Ich danke. Euch. Ein Foto von mir gesehen oder nicht? Ja, ist egal. <lacht> das oh. kann jeder sagen.
2: Ich danke euch für die Zeit. Es war wieder mal lustig. Es hat Spaß gemacht. Oh nee, bevor ich von, ähm, <lacht> von Alex noch zusammengeschmissen bekomme, ich muss auch mal das Housekeeping machen. Wir haben einen Discord. Kommt da drauf. Lasst miteinander reden. Wir sind auf iTunes und auf Spotify vertreten. Der gute Alex ist noch immer auf Facebook aktiv. Wir haben eine eigene Webseite und ich bin fl fleißig am Retweeten und am Reinschreiben auf Twitter. Das ist... Ich mache das ein bisschen kurz. Dementsprechend. Ich danke allen. Fork, vielen Dank. Brian, vielen, vielen Dank. Gerne. Und Hamar, auch die. War sehr interessant. Problem. Ich danke euch und ich sage euch mal Tschüss. 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 Bis dann.
0: Bis zum nächsten Mal.
2: fertig.
1: Das
0: ja, oh. Hauskeeping machst du Aber sehr
2: schnell. Ja, ich finde das so. Da. Alex macht das so so, so, so meditativ. So, tuk, 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 tuk. Und, und wir haben noch hier und noch hier. Ja, da. und er hat, sich zu allem, er hat sich zu allem auch schöne Texte überlegt. Das ist eigentlich ganz cool. Ich finde einfach so, na. Die Zeit
0: müssen wir sparen, damit wir mehr über Industrie reden können. <lacht> Schalt
3: mal die Aufnahme ab.
2: <lacht> ja, ich habe äh, Du vielleicht den Podcast nicht mitmachen, machen. Das ist immer so? It's